0: discomputer. Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast di Io Parlo Italiano UK. Abbiamo oggi un, un ospite d'eccezione, abbiamo Jessica. Eh, ciao Jessica.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eh, vuoi eh, presentarti un momentino chi sei, da dove vieni e cosa fai?
1: Sì, volentieri. Allora, io mi chiamo Jessica, sono una insegnante di italiano per stranieri, ho una laurea in lingue e letterature straniere, sono di Torino, quindi 100% italiana, però vivo a Malta da sei anni e mezzo, più o meno. Ho iniziato qui a Malta a insegnare italiano per stranieri un po' per caso e adesso, diciamo, sto cercando proprio di farne il mio primo lavoro, eh, cercando di farlo crescere eh, sui social e
0: eh, oh, no, che bello insomma okay. eh, questa
1: mia passione spero di poterla portare a più, a più persone possibili
0: perfetto vuoi dire qual è il tuo nome sui social così facciamo anche un po' di pubblicità
1: Sì, allora, eh, Italian with Jess. Mi trovate ovunque. Eh, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tutto con eh, lo stesso nome.
0: Ok, perfetto. (ride) Tu sei di Torino. Come come descriveresti in tre parole la città di Torino?
1: Elegante. Mm Poi... eh, diciamo, a misura d'uomo. Sì. E misteriosa.
0: Ho oh, capito. Elegante perché, almeno, io l'ho visto solo una volta e forse non ero nell'umore giusto, ho trovato come la mia definizione era noiosa. No! <ride> forse, non buon, forse non ero di buon umore quel giorno. E in effetti perché pioveva io... A quell'epoca da buon italiano odiavo oh eh, oh la pioggia. Adesso che vivo qua in Inghilterra la pioggia è, ormai è di casa. Elegante. Ah. Sono d'accordo con te. Elegante sì, specialmente è come una piccola Parigi, diciamo, influenzata comunque Ma dalla È Francia. molto
1: elegante perché comunque i Savoia, come ben tu sai la storia d'Italia, sei italiano come me, sì. i Savoia eh, erano di casa a Torino, mm-hmm. quindi tutte le loro residenze sabaude sono appunto in Torino, comunque Torino d'intorni, e anche la sua proprio caratteristica ehm, proprio di architettura
2: Mm è
1: sempre stata molto nobile ed elegante. Io la trovo molto più elegante eh, rispetto ad altre città italiane che io abbia visto, che può essere Milano, parlo di grandi città, Milano, Roma, Firenze, eccetera. Trovo che... Torino sia veramente nel suo piccolo, proprio un gioiellino secondo me.
0: Sì, adesso devo farti una domanda un po' da partito del calcio, ti piace il calcio? Sei (ride) Juventina o Granata?
1: No, Juventina bianconera, padre bianconero, quindi proprio da piccola mi è stato insegnato no, Tu sei Juventina, appunto
2: ah, okay. Non
1: seguo tanto il calcio, però diciamo che a casa mia piace molto Mio padre mm. è un grandissimo appassionato, quindi è qualcosa che per me è nella cultura quotidiana anche. Adesso meno perché vivo all'estero, però sì. quando vivevo in Italia sì
0: Ok Quali sono i posti di Torino meno conosciuti che suggeriresti ai turisti? Perché chiaramente Torino non è una tappa, specialmente per i turisti stranieri, non è una delle tappe fondamentali per i turisti stranieri.
1: No, hai ragione, no, però dovrebbe esserlo, Mm nel senso che secondo me Torino è proprio poco conosciuta eh, proprio a livello turistico: i turisti vanno a Roma, vanno a Venezia, vanno a Firenze, vanno sul Lago di Como, diciamo eh, a Portofi- eh, come si chiama? No, a Portofino. A- oh mamma mia, a costa, Malfi- in- con- costa, nella costa in malfitana. Insomma, ci sono quei posti che sono proprio famosi, che sono, diciamo, nella cultura, no? nella cultura sì. più italica. Torino. C'è però, diciamo, è veramente poco considerata. Allora, non è una città molto grande, nel senso i posti... Il centro non è molto grande, non è un centro grande come quello di Roma, ad esempio, è un centro mm. molto più piccolo, però ci sono veramente le, i monumenti io, i posti che puoi vedere, dove puoi passeggiare, camminare, sono veramente, veramente belli e veramente molto, molto suggestivi
2: Capito.
1: e quindi secondo me Torino potrebbe essere interessante per due ragioni. La prima è a livello storico. Quindi, mm-hmm. essendo casa dei Savoia, era casa dei Savoia proprio a livello storico. Quindi, vedere Palazzo Reale, il, pala- eh, il Borgo Medievale del Valentino, vedere il Palazzo, insomma, le varie residenze Sabaud sì. Poi, adesso c'è ehm, anche. Oh, mamma mia, che adesso ho un buco nero! C'è Comunque il Museo la-
0: Egizio. il Museo Egizio. C'è
1: il bravissimo, il Museo Egizio. L'homo e poi.
0: La Mole Antonella, Antonelliana, la Mole
1: antonelliana dove io ho studiato, la mia università era proprio lì di fronte, wow. eh, la, la, l'Università degli Studi di Torino, diciamo, le parti, Palazzo Nuovo, la parte umanistica, è lì proprio davanti uh-huh. alla Mole Antonelliana. Però c'è una parte di Torino che veramente pochi conoscono ed è uh-huh. una parte veramente affascinante che è la Torino Magica. e tutto allora io ho realizzato anche un piccolo reportage diversi anni fa su un mio canale youtube che non è ehm, non è ItalianUtGS è un mio canale Mm dove ho fatto questo reportage proprio sulla Torino magica sulla Torino esoterica dove Mm c'è veramente una grandissima storia ehm, veramente peccato che a livello di turismo non sia sponsorizzata perché davvero è molto bella è molto curiosa e appunto poi è una cosa molto interessante di cui cui parlare
0: caspeterina vedo che sei appassionata moltissimo della tua città cioè proprio ne parli con passione e con gioia e condividere queste cose o sbaglio? sì, vero ok Due cose, parlando di cibo, visto che l'Italia è famosa per il suo buon cibo e anche per altre belle cose, due cose che suggeriresti ai nostri ascoltatori se dovessero andare a Torino, cosa dovrebbero, cosa dovrebbero provare?
1: Ups. Allora, ma um, a livello di piatti diciamo, tradizionali a Torino c'è cioè sicuramente... Um, anche tipo eh, la pasta fresca, gli agnolotti, sono, è una pasta ripiena, eh, Appunto parlo per gli ascoltatori che magari non sanno bene cosa siano questi agnolotti, sono, è della pasta fresca, quindi pasta fatta in casa che può avere una forma rotonda o quadrata con dentro ripieno, che può essere un ripieno principalmente a Torino di carne, però si possono trovare anche di formaggio, funghi eccetera. Poi, ovviamente, vabbè, il mio piatto preferito è la pizza, ma in generale, quindi in tutta Italia. A Torino c'è una pizza un po' più diversa, magari, rispetto alla pizza che puoi trovare nel sud Italia, wow. a livello di, di crosta,
0: diciamo. Ho capito, buono.
1: Quindi sicuramente io inviterei anche a provare, diciamo, la pizza più nordica.
0: No, <ride> oh, non diciamo così, perché sai che poi incominciano a esserci dibattiti. <ride> ehm... Um, c'è, ho visto in, qua in Inghilterra sulla BBC, ha trasmesso un, un programma della CNN, CNN eh, di un attore, Stanley Tucci, che è italiano di origine calabrese, ha partecipato anche in Devil's Wears Prada, Il Diavolo Veste Prada, ed è andato a Torino e chiaramente c'è, se non sbaglio il caffè si beve il caffè con la crema giusto? C'è un, o la cioccolata, c'è una bevanda del genere se non sbaglio
1: allora io da questo lato qua sono proprio un'italiana diversa perché io non bevo caffè non bevo caffè e in generale non bevo caffetteria perché wow. non posso bere il caffè per una questione proprio mia fisica che se lo okay. bevo poi non dormo mi agito eccetera mm problemi di digeribilità parolone sì. del latte quindi tutto quello che è cappuccino e derivati no
2: mm-hmm.
1: quindi in realtà allora quello che posso dire è che va molto a Torino comunque è il classico espresso poi sì c'è chi lo chiede magari in realtà il caffè con la crema non è che l'ho mai sentito ah, in realtà okay. in realtà va molto l'espresso magari il macchiato che può essere okay. appunto con una uh, punta di latte però ecco, diciamo che mi dicono tutti ma in italiana strana perché io <ride> non bevo,
2: non bevo ah, caffè beh,
0: io invece sono il tipico italiano che beve tantissimo caffè in varie maniere poi tantissimo caffè senti, visto che hai detto che sei di Malta l'em... Qual è, se posso chiedere, la ragione che ti sei mossa da Torino a Malta?
1: Sì, certo. Allora, eh, praticamente il mio compagno ha deciso eh, di voler aprire qui a Malta un'attività di ristorazione insieme a suo cugino. E quando in realtà noi ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a frequentarci, loro avevano questa idea e poi nel giro di pochi mesi hanno trovato il posto dove poter appunto aprire questa attività e lui mi ha chiesto se volevo andare con lui mm-hmm. io dopo un, mo- un primo momento di incertezza ho detto ma sì voglio, voglio provare questa avventura anche perché in quel momento non avevo un lavoro fisso sì. in Italia e quindi ho detto perché no perché non fare ah. questa esperienza vediamo cosa succede ora vivo qua da sei anni eh, ho anche un bambino di quattro Aspira. e... Ti trovi bene. E ho iniziato, iniziato appunto questa carriera, diciamo, come insegnante di italiano per sì. stranieri, dopo aver fatto comunque anche dei lavori diversi sì. in
2: precedenza.
0: È l'amor, l'amore è sempre qualcosa che ci porta a fare cose diverse. Lo stesso per me. Io son, mi sono trasferito in Inghilterra perché ho conosciuto mia moglie in Italia, lei è inglese e mi sono trasferito qua. Um... La prima domanda è, trovi tanta differenza tra Malta, che è il crocevia, diciamo, di diverse culture, perché Malta è il crocevia della cultura comunque mediterranea, in termini come europea, sud-europea, ma anche nord-africana. Comunque è, diciamo, non tanto lontano, ma neanche tanto vicino al nord-Africa. Però ha anche un'impronta inglese anche un'impronta inglese. Hai trovato tantissime differenze, prima con Torino, diciamo perché comunque la tua esperienza principale è Torino, e poi quali sono i pregi di vivere a Malta?
1: Allora, eh, tantissime differenze. Allora, come dici tu, è giusto, è un crocevia tra eh, vicinissima all'Italia, vicinissima all'Africa, eh, quindi a influ- e poi appunto è stata colonia eh, attualmente nel Commonwealth, comunque eh, colonia inglese. Eh, allora, ver- io la chiamo, io dico sempre che Malta è un patchwork, non adesso mm. non so se l'ho pronunciata sì, bene sì. questa parola,
2: patchwork. però per è, è, proprio
1: sì. un... <ride> è proprio un insieme di cose perché... È un'isola dove c'è comunque un'identità maltese di persone maltesi con una loro lingua e caratteristica. Uh-huh. C'è una grande influenza italiana, più che altro siciliana, proprio perché a due ore sì. di traghetto da qua, poi mezz'ora di aereo, cioè, proprio semplice. Sì. Però anche una grande cultura eh, araba, diciamo comunque africana, di impronta araba a livello di architettura e nella stessa lingua maltese. Ehm, allora ho trovato tantissime differenze dall'Italia ti posso elencare velocemente qualcosa allora a livello lavorativo che comunque in Italia sappiamo benissimo i problemi lavorativi che ci sono qua è tutto diverso io sono arrivata qua con una mentalità italiana e, mh, per fortuna l'ho cambiata abbastanza in fretta perché qua c'è possibilità di lavoro c'è possibilità di crescita davvero se tu sei bravo hai le skills no? sì. tu le hai e, mh, c'è veramente facilità di fare carriera eh, in fretta in Italia se aspetti di fare carriera da qualche parte c'è cioè, campacavallo no? Poi che l'erba cresce
2: sì. mm. oh,
1: cavallo. Poi qui non ci sono tutte quelle barriere, ad esempio, di età e di mentalità, quindi qua è molto facile. Ed è anche facile reinventarsi, esattamente quello che ho fatto io, dove da zero mi sono reinventata in un altro modo.
0: Posso, scusa, ti interrompo un momentino. Questo è lo stesso, quello che ho provato io qua in Inghilterra, dunque penso sia molto, magari più, la mentalità inglese. La meritocrazia, cioè nel senso se meriti, come hai detto te, se hai le qualità, le skills e hai voglia di fare potrai anche fallire in, in breve termine però se tu ti dai da fare chiaramente r- riesci a reinventarti reinventarti un nuovo lavoro qualsiasi cosa viene premiato nel piccolo o comunque nel grande ok scusa
1: poi la sicurezza la sicurezza per me è molto molto importante qua è una piccola isola mm-hmm. dove comunque la, il tasso di criminalità è veramente basso, vabbè c'è perché c'è sì, dappertutto sì. però è veramente veramente basso anche perché in un'isola piccola cioè io non ho neanche paura che mi possano rubare la macchina perché se mi rubano la macchina dove vanno in un'isola 25 x 14 km, poi io la chiudo la macchina <ride> la... però per dire sì, sì. io lavoravo in una gaming company
2: mm-hmm. e
1: tornavo a casa alle 3 di notte 4 di notte camminavo anche da sola per arrivare a casa non ho mai avuto paura ho un bambino c'è. piccolo usciamo la sera da soli anche Cioè, davvero non c'è la paura se mi, ad esempio sono in macchina sono le nove di sera con mio figlio perché siamo stati a casa di amici torniamo a casa da soli se mi si ferma la macchina e mi fermo in mezzo alla strada io non ho paura che mi succeda niente perché mm. si fermano persone eh, diciamo sì. È proprio diversa la mentalità. Io quando vengo in Italia, la borsa me la tengo, mi viene proprio... (ride) Si dice, da tenermela stretta. Qua invece la vivo proprio molto diversamente. Quindi, avendo un bambino piccolo, questo fattore sicurezza è molto importante. importante Ed è impagabile, secondo me.
0: Sono d'accordo. Ok, hai menzionato prima tutti i social, YouTube, TikTok... Facebook, Instagram, no, non so, non è, forse non hai detto Facebook, perché Facebook è per me, <ride> ma sono, per persone, sono persone come me che hanno superato una certa età, perché, um, però hai tutti gli altri TikTok, infatti io TikTok l'ho toccato ma non mi ispira più di tanto, non, è, non fa per me, io solo per dirti ho visto... Ieri stavo litigando, no litigando, stavo discutendo con i miei colleghi inglesi e ho detto, beh, almeno io ho visto due volte l'Italia vincere campionati mondiali. Voi nella vostra vita non ne avete visti e hanno metà delle mie, però Vabbè, comunque, questa è un'altra cosa. Come ti sei avvicinata ai social e cosa sono per te i social? In... Sì, una fonte per il tuo lavoro, ma ho visto specialmente... Ti seguo su Instagram perché vedo i tuoi, specialmente i primi, quando facevi le canzoni così, molto interessanti. Non penso che sia solo per fare pubblicità al tuo lavoro, o o mi sbaglio, hai una vena artistica.
1: Sì, (ride) sì, ma questa è una storia molto lunga che magari poi approfondiamo (ride) diversamente. Mm Allora, io um, allora è molto interessante questa domanda ed è una domanda molto molto bella per me nel senso, io mi sono avvicinata ai social per gioco. Mm-hmm.
2: Allora,
1: io sono comunque una persona, non so se si percepisce, comunque, una persona estroversa, una persona comunque a cui piace fare, fare cose in sì. generale.
2: Mm-hmm.
1: Io um, quello che per allora proprio facciamo long story short, no? Sì. Io all'inizio, quando diciamo c'erano i primi smartphone, quindi parliamo 2014, 15, 16, sì. non davo assolutamente importanza ai social network. Per me era solo un qualcosa dove vedevo che le persone usavano per vanità. Io certo. avevo Facebook dove mettevo pochissime foto in realtà, però lo tenevo per Dice, per interagire, no? Per interagire okay. con quelle persone che vedi poco, insomma, c'è cioè, proprio, proprio nato un altro modo di creare. La svolta l'ho avuto lavorando nelle gaming company perché okay. io facevo la dealer online.
2: Quindi cosa okay. vuol dire?
1: Che un, sono casino online dove tu sei proprio una croupier, mm-hmm. una dealer e... Eh, dall'altra parte c'è il cliente no? tu non vedi il cliente ma il cliente vede te, quindi sì. io ho iniziato a lavorare davanti a una telecamera, fondamentalmente è sì. stato quello, poi vabbè io comunque una vena molto scherzosa molto eh, un po' così un po' cacciarona no? <ride> quindi <queste parole. ride> per scherzo nasce una cosa nasce un'altra, è nato che un giorno io parlavo di come stiro la camicia e allora per, per scherzo ho fatto un video su YouTube dove mm-hmm. era un tutorial su come io stiravo la camicia. Da lì io mi sono veramente divertita molto a fare questa cosa, da lì è cominciato un canale così, per scherzo, dove ho anche fatto il reportaggio su Torino eccetera. Sì. Poi io comunque sono, eh, io eh, ho fatto danza per tanti anni, mi piace ballare tutto, ho iniziato a quando, dopo la gravidanza per tendermi in forma a creare un mio canale dove proponevo dei workout, insomma, per mm. io tenermi in forma e dare vita a una passione, no? Diciamo, sì. finalmente avevo concretizzato qualcosa. Ma già lì avevo capito che c'era un grandissimo potenziale, che i social network hanno un grandissimo potenziale se usati bene sì. per o per fare del business
2: mm-hmm. oppure
1: per appunto dare vita a una, a una tua passione, che è una cosa su cui ehm, sto lavorando anche diversamente. Sì. Quindi ovviamente quando io ho iniziato, by chance, no? per caso, a sì. insegnare italiano per stranieri, cos'era la cosa importante? Dove trovi i clienti? Avere una presenza sui social network, sì. una presenza sui social seria che funzionasse. Ci sono tante persone che non capiscono questo ma va bene nel senso perché certo. comunque loro vedono la, vita, oh no, ma, vedono la vita in un'altra maniera dove certo. loro hanno il loro lavoro fisico,
0: certo. fisico certo.
1: e vedono i social network come magari solo appunto, una vanità o dici ma sì ma come fai a guadagnare o sono tutte truffe. Ci sono i sì. futba e tutto, ma ci sono anche tante persone serie come me e come te, come tante altre, che portano contenuti di eh, valore e di qualità.
2: Okay. Quindi
1: per avere un buon business deve avere una bella e una buona presenza sui social. Poi okay. a me piace usarli, piace fare video, ad esempio quello che dicevi sulle canzoni a me la musica piace tantissimo quindi cerco anche di combinare qualcosa che mi piace con qualcosa di un po' più serio eh. diciamo. quindi io credo sono proprio pro social credo molto nel social network e nel mondo digitale sì. e, e questo e quindi mi piace anche sperimentare le diverse piattaforme
0: allora come diceva mia mamma univi l'utile al dilettevole in due parole Perfetto. Um, abbiamo quasi finito? Scusa, ti voglio, ti sto torturando un momentino. Dirvi...
2: Tranquillo,
1: <ride> non, ho, non ho fretta.
0: Um, cos'è per te insegnare italiano? Una missione o solo un lavoro?
1: Allora, due cose principalmente, forse anche tre. Mm-hmm. La prima è finalmente, ecco, Dare, quello che dicevo prima, dare voce a una passione. Quando studiavo eh, lingue mi sarebbe sempre piaciuto anche magari pensare a una parte di teaching, quindi una parte insegnare, però non so perché avevo sempre pensato di insegnare o inglese o spagnolo, che sono le lingue in cui io mi sono laureata, quindi insegnare agli italiani una lingua straniera non so perché, io non avevo mai pensato di fare il contrario non non lo so, mi è venuto qua stando all'estero quindi eh, sono contenta perché finalmente ho realizzato quello che era un sogno, un obiettivo, una cosa Mm che pensavo impossibile, quindi insegnare una lingua, che poi è la mia sì. Secondo punto, vivo all'estero per scelta, però, comunque, l'Italia mi manca. Sono legata alla mia terra e alla mia mm-hmm. lingua. Con questo, io posso sentirmi italiana, nel senso, posso ehm, così, cioè, preservare, mantenere la mia identità italiana e poterla esportare certo. esportare nel mondo anche se sono all'estero io sono italiana e tengo la mia bandiera e porto quello in cui credo la lingua, i valori e le cose belle
0: sì e eh,
1: quindi anche un po' una cioè, diventa poi è una missione, una anche. missione. Sì.
0: mi piace quello eh, condivido con te un pochettino quello che hai detto, nel senso anche per me eh, Vabbè, i social io li uso anche personalmente cioè dunque dunque, sono. magari all'inizio era un po' un esibizionismo ma neanche più, più di tanto li uso perché come hai detto te bisogna avere anche una presenza social ehm, chiaramente il, per esempio il mio bacino di utenza nel senso il mio, le persone che seguono non sono magari giovani però hanno il ricordo dell'Italia e certi, però è bello come hai detto te far conoscere l'italiano come lingua ma anche l'italia in un modo diverso di quello che può essere i classici eh, stereotipi dell'italia nel senso dell'Italia, in generale l'italiano Sì, è vero l'italiano parla così con le mani la lingua italiana che tutti ecco tutti dicono ciao bella ciao bello però ci sono anche la lingua ah. italiana come tutte le lingue ha tantissime molte altre parole perché l'italiano, come tutte le lingue neolatine, sono più musicali dell'inglese, però anche l'inglese se stesso, se è imparato bene, ha una sfumatura di vocabolario, di vocaboli diversa da quella che usiamo ogni giorno, quando si legge il è bello di cose qua. Sì, eh, eh, per me anche tenere la bandiera italiana, l'identità italiana, va anche bene. Per esempio, moltissime persone, io vivo in Inghilterra da quasi 18 anni, 18 anni, ma no, più di 18 anni, scusa, ho fatto male i calcoli e tutti mi chiedono perché non prendo il passaporto inglese. Eh, io sono, mi, mi sento inglese da una parte perché comunque dopo 20 anni mi trovo bene per moltissime cose, però mi piace anche tenere la mia identità come italiano, sia come quando parlo in inglese col mio accento maccheronico, mi va bene così. Sì, ho visto il commento infatti avevo sì. visto un commento di quelle persone lì come hai detto te non si può mai accontentare tutti e eh, grazie a Dio no, perché... ed è
1: quello che capita nei social dal momento in cui ti esponi puoi essere eh, soggetto a diversi tipi di critiche ieri ad esempio ne ho avuta un'altra in un messaggio privato Oddio. dove mi hanno Dice, io ho... allora, nel mio profilo Instagram c'è eh, la mia storia ci mm. sono e e dico tre curiosità su di me, ho scritto in inglese, ho un gatto arancione, ma ho scritto I have a cat orange, no, 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 aspetta, ho scritto I have a orange cat, no, Mm. a, n, ma solo la, una pagina che non lo so come mi ha trovata, che insegna inglese, Mm. mi ha scritto un messaggio in direct dicendo ma si scrive a o an io l'ho presa comunque molto sul ridere, molto, in modo molto signorile le ho scritto an orange con un sorriso e chiusa lì sì. perché va bene poi io so sì. che il mio inglese non è perfetto il mio inglese sbaglio faccio degli sbagli perché non è la mia madrelingua, poi appunto se sono un po' agitata quello che è può succedere l'importante è che i commenti che possono essere Critiche siano in modo educato, possono essere costruttive o no, però che non ci siano insulti, perché io una persona che mi insulta, io la blocco
0: subito. Sì, allora, mi è capitato poi anche quello che mi dà
1: fastidio. Però, questa ragazza che mi diceva mi aspettavo da un insegnante di lingue e un insegnante di italiano per straniere, un inglese diverso. Ti posso dire sì e no, <ride>
0: mi... Bisogna... io le avrei risposto: come parli tu, inglese? Sentiamo, perché vabbè, queste sono altre cose, però. Eh,
1: sicuramente l'inglese in è molto più forte del mio, sicuramente eh, sono sicura senza dover, eh, come si dice, senza dover mh. parlare con te in inglese, perché eh, tu hai un inglese molto più forte. No, e... va
0: il mio accento comunque è sempre italiano. Però il
1: mio accento rimane, esatto, sì. anch'io provo a lavorarci. Però ci sono poi dei momenti in cui specialmente... Ecco, se posso solo aggiungere questo, Bene. se parlo troppo, dimmelo No,
0: eh. no, no, parlo.
1: Le persone vedono che tu fai un video, ok? E mm. dicono: ah, Guarda, due secondi, un, 30 secondi di video, eh, ma chissà che cosa doveva fare. Eh, dietro quei 30 secondi, Cosa c'è? Specialmente se devi parlare in un'altra lingua, prepararti cosa devi dire, come lo devi dire, guardare la telecamera, Eh, riuscire poi, vabbè, lasciamo stare come fatta a casa mia che ho un buco così dove posso (ride) girarmi. Comunque, ricordarmi cosa devo dire, perché magari non ho tanto tempo, non posso stare qua mezz'ora, Infatti. a farmi 10 e vedere qual è il mio preferito. Quindi eh, cercare di sorridere bene, di stare centrata. Ci sono tantissime sì. cose che le persone non sanno. Quindi vedono che io dico, ah, the difference between seta e sole, ad esempio. Mm, sì, ah, sì. Ma, sì. Però, cioè... No, no sono d'accordo, parlare... c'è, dietro,
0: c'è dietro un lavoro, c'è dietro un lavoro, specialmente se lo fai da sola. Cioè, cioè io ho un...
1: fatto tutto tutto da sola
0: perfetto senti vuoi siamo quasi arrivati Ma siamo arrivati alla fine vuoi ehm, dare informazioni ai nostri ascoltatori dove... qual è... ripetere ancora dove ti possono trovare e qual è il tuo, il tuo messaggio il... il tuo indirizzo nel senso il tuo nome sui social così Vedi, ogni tanto perdo i pezzi anch'io tranquilla.
1: Allora, il mio nome sui social è Italian with Jess con una sola S mm-hmm. e mi trovate con questo nome ovunque, quindi da Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
0: Ok, so Italian with Jess on YouTube, TikTok, Instagram e anywhere in the world, Ok. <laughs> Grazie mille Jessica, è stato, Grazie piacere, um, è stato un piacere parlare con te.